0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E aproveito para apresentar a nossa convidada especial de hoje, que é uma participante assídua das nossas lives ao vivo e também de nossos cursos e grupos de estudo, na qual é a nossa querida terapeuta Simone Ribeiro que nos traz um tema um pouco um, que é um tema pouco divulgado e conhecido que é o nome dele de hoje é IFA IFA é um corpo literário da tradição iorubá na psicologia isso se relaciona com a psicologia analítica de Carl Jung na qual se refere a eventos significativos que não podem ser explicados pela casualidade. Mas tudo isso você vai entender melhor com a nossa convidada Simone Ribeiro. Gostou? Então fique aí que já já ela vai passar a sua experiência para vocês. Mas antes de passar a palavra para ela, aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook do Praticadamente e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E assim, vocês encontrarão conteúdos excelentes quanto esse de hoje. E agora, quero passar a palavra para a nossa colega Simone Ribeiro. Oi,
1: gente. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Eu vou começar compartilhando uma tela com vocês, que é o que eu preparei para essa noite, como se fosse uma grande visitação para uma filosofia, que é a filosofia de Ifá, tá? Eu sou a Ifaba Mileke, dentro do culto tradicional yorubá, né? O meu nome, ele representa que, que a prosperidade me encontrou, né? E tem um nome grande aí, que é Belo Oshukemi, Oshun Yemi, e todas essas nomenclaturas representam um caminho que Ifá colocou na minha vida, né? Dentro da cultura iorubá, eu sou uma iá, né? Eu sou uma mãe. Estou nesse caminho para conquistar esse lugar. E esse é o meu babalaô. Babalaô ele é Lisal Aboni, e Alarabá. Ele foi iniciado em terras iorubás, né? Em terras nigerianas. O culto iorubá nasceu nesse lugar, né? Como uma filosofia e não como uma religião. A cultura iorubá que é Ifá, né? Ele vem é, há mais de 6 mil anos, né? Então, tem muito, 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 muito material para se estudar, para se encontrar, tá? E lá, por meados de, de 2005, ele começou a ser... Ele foi, né? foi acrescentado como patrimônio imaterial da humanidade, né? É, esse Babalaô, ele é um, um estudioso, né? o Van de Abibola, que é também da família que originou a minha família, né? que é a família Larabá aqui no Brasil, né? em terras brasileiras, que representam essa família. E essa, esse patrimônio material veio no momento que estava se perdendo, né? porque ele é passado de pessoa para pessoa através da oralidade. Imagine a gente não ter um livro né? registrado, sagrado, para mostrar para aqui a gente veio e o Vande ele estava na, na faculdade ele foi reitor de faculdades na Nigéria e ele reuniu através da oralidade ouvindo muitos e muitos babalaos para colocar todo esse material no papel né nós somos é, divididos em famílias cada família vai ter um nome a que representa e nós somos é, realmente o cartão de visita da nossa família quando eu fui convidada para falar sobre Fá, aqui na, no Prática da Mente, eu fiquei bastante feliz, claro, mas é uma responsabilidade muito grande, porque nesse momento eu estou representando uma comunidade que é muito, na verdade, deixada de lado e às vezes colocada no fundo da, do quintal justamente por muito preconceito, né? E quando eu, eu me vi dentro de Fá, eu vi que a cultura é, não importava. Vocês imaginem que nós estamos numa, numa região onde é dominada pelos muçulmanos, mas que as pessoas vão até o quintal honrar as suas divindades, independente do que se professa. Mas ali eles colocam em prática tudo que a cultura, tudo que os pais, os avós, os tetravós colocaram em prática muitos e muitos milênios. Então, assim funciona. Por isso que chama cultura, né? Porque todo mundo pratica, mas cada um tem a sua religião, é, independente de qualquer coisa, tá? É, eu coloquei esse mapinha para mostrar a região que a minha família se origina, que é Ibadan, tá? Então, é bem ali no centro é, da Nigéria, tá? É uma tradição africana, conhecida por grande parte da África, mas principalmente do povo nigeriano mesmo, tá? É, e faz é tido dentro da tradição como um sistema de divinação, ou seja, um sistema religioso de comunicação divina. E Fá, o nome Fá, ele representa o oráculo, tá? Então, existem, para quem já conheceu, eu não coloquei aqui, vocês me desculpem, mas é um caroço de dendezeiro, onde, através de um corte, é feito sagital, então ele de, de cumprido, é feito a divinação com ele. E essa, essa divindade, ele é conhecido como Orumilá, né? É, é considerada a divindade da sabedoria e do conhecimento, tá? Quem fala através, literalmente, do Ifá, né? Essa comunicação é, da, é dada através de algumas caídas desses, desses cocos, né? Desses coquinhos, né? e vão formando a história e a caminhada de cada um de nós. Esse Odu, que é o caminho que ele vai mostrando, ele vai tra trazendo através de alguns signos qual é o destino. Usando como exemplo, em qualquer pessoa da sala, através desse oráculo a gente consegue saber de repente, se a pessoa precisa ser um comerciante, se ela precisa ser um estudioso, se ela precisa ser um sacerdote, se ela precisa é, viajar o mundo levando algo de bom, se de repente ele precisa ser um orador que vai levar não só a palavra do próprio é, profeta Orumilá, mas também toda uma sequência de acontecimentos a gente consegue, de repente, saber se existe algo a se fazer para se livrar de uma doença, para que a prosperidade venha mais fácil para um caminho, para que o infortúnio não bata a porta. Então, através dessa caminhada, desse odu relacionado à caminhada, à existência desse ser humano, a gente consegue. Então, dentro de Ifá, é são subdivididos. Nós cremos num Deus único, que é chamado de Enê do Mare, mas existem fragmentos desse Deus, que são os Irumolés, ou, propriamente dito, os Orixás, que vocês acabam falando muito, né? Então, esses Orixás são fragmentados, são fragmentos de Deus, e através deles, e através do oráculo, a gente consegue é, saber quem é o... A, como se fosse um anjo protetor, para dizer, para falar de uma forma mais que as pessoas entendam, um anjo protetor, quem é aquela pessoa que está nos protegendo? Então, é... Ifá, ele é muito mais completo, né um sistema de divinação completo. Eram seres que viviam nessa terra e que, de alguma forma, ele foi. É fragmentado e divinizado para que possa proteger e amparar os seres humanos. A gente busca totalmente o equilíbrio. O equilíbrio dentro. Se tiver alguma pergunta, Marcinha, se você quiser me interromper, qualquer pessoa pode me chamar, tá?
2: Seria que nem Eu... os mentores espirituais? É muito...
1: É porque, assim, ah, os mentores espirituais são seres que viveram nessa Terra mas eles não foram divinizados, eles não foram ligados a Deus. São espíritos protetores, são espíritos evoluídos, que trazem uma carga de conhecimento e que pode nos amparar. Ao contrário é, das, das divindades, né, dos seres divinizados, eles conhecem o nosso destino através de Urumilá, tá? Então, tem acesso ao destino. Quando a gente fala de mentoria, a gente está sabendo que aquela pessoa... Aquele ser, ele pode, de alguma forma, é, amparar o nosso momento presente. Mas, por muitas vezes, ele desconhece o nosso futuro. E, em Fá, já acontece que ele tem acesso a esse futuro. Então, é, é como se fosse ampliado o acesso ao nosso destino. Todo destino é revelado a esse profeta, tá? Me fiz clara, Marcinha? Então, tá bom. É, o nome correto do profeta, é Orumilá, é Orumo né? Aquele que conhece o amanhã ou só o Além sabe como pode nos salvar. O Orumo é Nityamala, que é aquele que sabe como a pessoa vai se salvar, né? É, Por que que para nós, né, da cultura de iorubá é importante, né? É, ele preconiza que se ao conhecer o seu destino o ser humano pode fazer uma melhor escolha para si e para os seus pares. Independente de religiosidade, independente de crença, todos nós queremos é, a prosperidade. E prosperidade para mim vai significar, hoje, é, eu ter amigos, eu ter a comida dentro da minha casa, eu ter a alegria, a paz de deitar meu minha tra... cabeça no travesseiro. De repente, para uma outra pessoa da sala, a prosperidade é dinheiro. Para o outro, é ver o pai e a mãe saudável, é ver um irmão saudável. Então, prosperidade para o pro povo de Orubá, é casa cheia, é família unida e comida na mesa. Para nós aqui, os ocidentais, é grana sim, né? a gente está ali ligado a dinheiro, dinheiro é a mola do mundo, mas a gente, como o pessoal da Prática da, praticamente é você ter equilíbrio mental e espiritual e poder fazer mais pelos outros. Aí é uma prosperidade. Então, para cada um de nós, é, vai levar para um caminho. Então, hoje, a, a Simone ou a sacerdotisa que está se formando, a Ifaba Meleque, ela quer algo... É, maior, não só material, mas espiritual também, porque o equilíbrio é importante. Então, em qual, independente de qualquer filosofia, a prosperidade é, import, é estruturada né, corretamente, é muito importante para a gente. Tá? Eu dividi entre missão, visão e valores como uma, uma empresa mesmo, porque, mas para que serve, né? Que que, mas se faz, é uma coisa tão estranha que ninguém sabe, ninguém fala sobre isso, para que, que serve mesmo? Então. A missão de Oromila é difundir a palavra do profeta. Essa palavra está fundamentada a uma coisa que sempre vai levar o bom caráter. né? Para quem não entende o que é caráter, é toda e qualquer característica que um ser humano, isso bom ou ruim, que o um ser humano carrega. né? Ai, Simone, mas todas as pessoas que estão dentro da filosofia são boas? Não. Por isso nós estamos dentro. Nós vamos galgando, ninguém é perfeito, né e nós vamos galgando é, dia após dia conseguir levar é, uma palavra ou mesmo a boa palavra aos outros. Então, para isso a gente está dentro da filosofia. né A visão é que, através da construtura ocular e o cumprimento de suas determinações, o homem pode encontrar o seu equilíbrio para viver o seu real destino. Eu, durante muito tempo eu busquei o porquê que eu estava viva, o porquê que eu estava nessa terra. Porque se é uma terra que as pessoas sofrem, por quê? Qual que é o, o time né, do negócio? E eu vi que é, isso, a filosofia me trouxe, que através desse, dos infortúnios, a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Então, é, viver, cumprir as determinações do oráculo, porque não é só ir lá e consultar o oráculo, a gente cumpre algumas determinações, né? e você estar motivado a buscar melhora é parte da, da de difundir a palavra de Orumilar, tá? E os valores eles estão totalmente embasados dentro do bom caráter. A pessoa tá dentro da, da filosofia para ser uma pessoa melhor. Ah, mas como você ser uma pessoa melhor através do cumprimento do seu destino, né? Existem muitas pessoas, se você é, for ver, que às vezes fazem uma determinada profissão porque o pai e a mãe quer, só que não se sentem completos. Ou sempre fez tudo que estava no seu alcance, teve acesso a toda a parte do, é, de educação, teve a, não teve perrengue na vida, mas não se sente completo. Algo falta. É essa falta que a filosofia traz para a gente. É você se completar dentro daquilo que você está estudando, que está embasado, tá bom? O culto de Fá, além de religião, para algumas pessoas, é também uma filosofia. que Ela visa, novamente dizendo, o desenvolvimento da sabedoria. Né? Você ser sábio é diferente de você ser, literalmente, é, inteligente. Né? A sabedoria não está ligada a uma coisa, não está ligada a outra. Você ter sabedoria é você saber empregar e ter o autoconhecimento, né? a finalidade para você ter uma vida melhor né então entrar mesmo no seu interior né? ficou até redundante mas você ir para dentro e ver o que, que é que o que que tem que ser feito né é... a gente fazer a vida melhor a cada dia e isso se torna um manifesto através da ética do amor da obediência né porque há... muitas pessoas vão falar assim mas poxa eu tenho que ser obediente a gente tem que ser obediente na vida né? não é obediência de você o tempo todo naquela, sabe, abaixar a cabeça e ficar ali, não é esse tipo de obediência, é você saber que existe uma determinação que não é dada por, pelo humano né? e que vai, se for bem cumprida, você vai conseguir é, o que realmente você deseja. Né? É, essas condições devem ser levadas muito a sério dentro do ifaísmo, a gente não costuma não seguir, porque como nada é imposto, dentro de fá, então você fica com o pensamento que você decide. Você tem literalmente o livre-arbítrio de fazer ou não, né? Você não é obrigada a nada. Então isso me deixa mais tranquila dentro da filosofia. Ninguém tá com uma arma na minha cabeça falando que se eu não fizer, Deus vai me matar. Isso não, não acontece dentro de fá, né? O que acontece é você saber que aquilo ali é um caminho e sentir dentro de você se você deve ou não realizar, tá? Toda a minha base é dentro desse, desse livro, Orientações para uma Boa Vida dentro de Fá, que é do Babalao e Faxaquim, que é o meu mentor né? dentro da família Larabá, que é também regido, né? dirigido por um Oluô que é acima dele, e, por sua vez, o Oluô é dirigido por um Larabá, que está lá na África. Então, é uma família grande mesmo. Gente, alguma pergunta?
3: Boa noite, Eu... Mori. Muito feliz aí com a aula uh, Parabéns Eu queria saber uma coisa uh, Existe muita confusão entre Ifá E as outras uh, tradições africanas Como a Umbanda uh, O Candomblé né? Qual a diferença dessa da, E também da Kimbanda Qual a diferença de, da, do Ifá Para essas outras tradições
1: Ótimo é, Então é, As pessoas colocam tudo costumam colocar tudo num balaio Dar uma mexida e falar que é uma coisa só Né? Existem religiões que foram criadas no Brasil. Por exemplo, Umbanda, Candomblé, a própria Quimbanda. Existe uma parte da Quimbanda que foi trazida de Cuba, mas a mistura toda foi feita mais ou menos é, dentro aqui do Brasil. né? E fa é uma cultura africana. tá? É, por isso que chama é, Candomblé Afro-Brasil, porque foi feito aqui. Existiam algumas pessoas que é, vieram da África para cá né? a Detar é uma delas, e que criaram essas casas matrizes da África. Né? Essas casas matrizes que originaram o candomblé que a gente conhece hoje. Então, a principal diferença é que não é uma religião brasileira. Todas as outras são. Tanto é que, se você é, for pesquisar mais a fundo, a maioria dos espíritos que trabalham dentro, tanto do candomblé como da Umbanda, eles viveram nessa terra. Então, se você for lá, esmiuçar um Umbanda, que tem bastante gente de Umbanda aqui, esmiuça um Umbanda, eles foram pretos velhos, que foram escravizados aqui no Brasil, eram reis e rainhas na África, e chegou aqui, foi escravizado. De, eles são baianos, que viveram ali na parte do Nordeste. Tem muito culto de Jurema, naquela região, que veio de uma região da África, literalmente. Tem muito mais pessoas que podem falar sobre isso aqui comigo. Então, a principal diferença é essa, irmão é que é um culto que é originário literalmente de lá, né, da África, e que foi trazido, que ficou muito mais forte em meados de 90, ninguém falava em fá em 1990 não falava. Nós estamos em 2020, em 2023, e há muitas pessoas que estão nessa sala nunca tinham ouvido falar de fa. Então, faz escolhe as pessoas que vão é, ouvir sobre ele, acolhe e orienta. Então, isso, para mim, é uma coisa que me apaixona cada vez mais. E eu conheço muito superficialmente. Assim. Mais Fala, alguém? Ana. Fala, Marcinha.
2: Sim, Sim. É, me diz uma coisa. Uh, ela veio para cá, a partir... ela ficou mais difundida a partir de 1990. Não é isso. Foi Só como é que ela chegou aqui nas famílias? Já tinha algum membro que veio da Nigéria que já conhecia é, e, 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 e passando para os seus filhos, foi assim?
1: Isso, isso mesmo. É, ah, então atra... Ele, ela veio totalmente hoje, através.
2: Hoje segue segue a filosofia IFA tem sua origem de lá. Sua Não masatriz, necessariamente. Lá.
1: Não. É, não necessariamente, se é o que eu entendi sua pergunta. É, os primeiros que vieram, tanto é que, se você procurar aí alguns babalaos os primeiros que vieram eram universitários. Eles começaram a dar aulas de, de cultura negra, de cultura africana, mesmo dentro das, das faculdades aqui do Brasil, e viram que tinha um espaço e uma carência muito grande é, para mexer com essas energias e que funcionasse. Né? porque eu não sei se vocês sabem, tem muitas pessoas que acabam manipulando certas energias só para tirar vantagem, e não cuidam literalmente. Quando o Ifá veio, Ifá tá, eu já falei uh, um, agora, que ele está embasado ao caráter. A pessoa, para ser um orientador dentro de Ifá, um babalaô, ele tem que ter bom caráter, porque ele é, ele é julgado por essa energia. Então, os primeiros que vieram, a maioria eram muçulmanos. As pessoas nem faziam é, tanta... Não estudavam literalmente Ifá. Elas viam o pai, a mãe em terras nigerianas consumindo daquela cultura. Quando ele veio para o Brasil, né? e claro, não foram todos, né? quando a, a, os primeiros vêm para o Brasil e vê esse nicho, começam a trazer os babalaos é, de verdade e difundir. Poucas pessoas tinham. Tinha casas, isso o meu, baba, meu babalaô contou outro dia, que tinham casas que tinham ali na Zona Norte, mas poucos se conheciam. Né? Para você ter uma ideia, em 2000, por volta de 2000, uma, um espírito que do centro que eu frequentava, que é dos meus pais carnais, que eles têm um centro de Umbanda, me orientou que eu precisava procurar uma religião da África. Isso em 2000. E eu não conheci, Fá. Eu achei que era candomblé. Eu achei, não confirmei nada e fui pro candomblé. E não era aquele caminho. Já era Ifá. E, sim, e eu não conhecia. E eu não conhecia. Então, quando veio os primeiros mesmo que foi difundido, eu só fui encontrar, reencontrar mesmo ó, o meu caminho em 2015. Então, assim, era muito pouco difundido, sim. Né? Existem muitas casas sérias em São Paulo. Existem muitas casas sérias no Brasil né mas você a gente tem que ser agraciado com tudo isso. Eu falo que é uma benção você encontrar uma família que seja honesta, que difunda realmente a Ifá, como é feito na África né ainda, e raro, porque o que que aconteceu? As pessoas começaram a migrar das, das religiões afro para a Ifá, só que ao mesmo tempo não assumiam aquela identidade do ifaísmo, e queriam misturar, por exemplo, a Umbanda com o Ifá, o Candomblé com o Ifá, então as coisas se perdem quando é assim. É a mesma coisa de eu querer pegar a, a religião que você é, estuda e misturar com o catolicismo. Você vai estar tá fundando uma outra religião, menos o próprio catolicismo. Então, assim, essa mistura atrapalhou um pouco, mas aí, o que a gente vê é um, um movimento muito grande de recuperação e de... É, da pessoa ficar inteira dentro de uma filosofia e querer aprender a, na raiz mesmo. Se você colocar na internet, a gente tem muita gente que vai para a África fazer turismo religioso, literalmente turismo. E aí, dentro da minha família, a gente pega pessoas que vão mesmo para cultuar a divindade. Não é um turismo, é uma troca de sabedoria. Existe um, um mais velho lá na África e que orienta direitinho. E aí, essa visão que eu venho trazer para vocês, se a gente quer conhecer algo, isso em qualquer religião, vá à fonte, vá à fonte. Não fique é, procurando qualquer coisa em qualquer lugar, né? Isso é, isso é muito importante.
0: Você havia e como foi que chegou a ti? O, o Simone, você havia comentado que os primeiros chegaram e você falou que encontra muita gente no Norte. Mas norte da onde? Norte do Brasil norte... No Nordeste, no Nordeste.
1: Quando os primeiros africanos vieram aqui para a terra, para o Brasil, para Terra o Brasil, é, eles vieram é um, um babalaô e duas iá. Né? Eu, agora me fugiu o nome. Mas um deles, bomboché que era o babalaô, ele fundou uma casa na África. E eles começaram a cultuar só uma divindade, que era a Xangô. E dessa casa se originaram as outras casas matrizes. Então, a maioria chegaram, como chegaram pelo litoral, a maioria ficaram naquela, naquela região. Tem, é que foram muitos povos que vieram juntos. As pessoas eram é, escravizadas pelos próprios negros que vendiam os irmãos para outros, principalmente aqueles que eram contra né? as tribos, os que eram... Inimigos. Então, eles mandavam. Então, muita gente veio é, que eram reis e rainhas e traziam dentro das malas os seus otás, que eram as pedras. né? Que ali estava morando a divindade. Ali tinha toda uma, uma, uma história. Então, daí originou até o sincretismo. Porque o que, que aconteceu? Eles pegavam aquelas pedras, que eram os otás, que estavam rezados, e que tinha ali as orações ancestrais, colocavam dentro das, das imagens, que aí nasceu o santo do pau oco, né? colocavam dentro das imagens, e eles faziam orações e rezas ali para aquelas imagens, enquanto os próprios é, padres achavam que estavam rezando para a Nossa Senhora e São Judas, e assim por diante. Né? E ali nasceu o sincretismo. A Umbanda se origina deste evento, onde as pessoas rezavam para os santos, mas estavam ligados às divindades africanas. Né? Então, muito dessas pessoas, principalmente ali no Nordeste, onde tem muito de, de jurema, muito homolocô, eles originaram dessa, dessa síntese que faziam. E aí não conseguiu se desvencilhar mais. As pessoas falam assim, nossa, mas tem tanta reza é, católica dentro da Umbanda e dentro da própria jurema. É justamente por isso. Porque se a gente reza como os nossos ancestrais rezar, a gente está honrando a história deles. Então, isso é importante. Dentro da cultura iorubá, honrar a nossa ancestralidade é uma das partes mais importantes do mundo. É mais importante. A gente não pode, mesmo que qualquer um de nós não se dê bem com os nossos pais, com o útero que a gente nasceu, a gente precisa, de alguma forma, com os nossos atos, palavras e ações, honrar a vida de cada um deles porque isso traz má sorte. A má sorte não pode visitar. O problema não pode visitar nossa casa. Então, isso é um aprendizado. Isso é uma coisa que, que faz com que você honre a história. Eu estar aqui hoje falando de Fá, eu estou honrando a história do meu Babalaô, do meu Oluô, do meu Jibonã, que está na sala, que é uma pessoa que sempre nos ampara, porque eles passaram por muita coisa para estar aqui hoje. Eles passaram por toda uma história para estar. Tá. Assim como você, Marcinha, assim como todos aqui, a gente tem uma história de vida. Então, honrar essa célula que nos une é importante. Né? Amanhã ou depois, quando alguém falar da Ifaba Minek falar da Simone, esse momento aqui vai ficar gravado. Porque, de alguma forma, eu eu busco honrar a terra que a minha avó arou lá em Minas, em meados lá de 1926 quando ela nasceu, quando ela se criou naquela terra. Então, é isso que eu busco. Então, cada um de nós, cada um de vocês, está honrando a vida de quem nos pariu e de quem nos criou. Independente se a gente foi criado por, por quem nos é, gerou ou não. Então, é importante. Essa consciência né, de família, de ebé, a gente vê muito dentro do Ifá porque de uma forma ou de outra, uma hora, a gente vai ter que honrar toda essa ancestralidade que foi responsável por ralar muito, mas para que a gente tenha essa tecnologia que a gente está tendo hoje e poder se falar em qualquer lugar do país, porque a gente tem pessoas de todos os lugares hoje aqui. Então, essa, essa tecnologia honra a ancestralidade que eu rezo, que eu cultuo dentro da minha casa. Então, para mim, é uma coisa mágica, para mim, é uma coisa que me completa. Eu queria ter um motivo para estar viva, e eu tenho. Acho Legal. que a Marcinha me perguntou.
0: É, a Marcinha, acho que ela ia fazer uma pergunta e eu acabei cruzando ela. Marcinha, não sei se eu acabei cruzando você de da tua pergunta, e depois tem a Lilian também que levantou a mão para provavelmente ela tem alguma tranquilo.
2: pergunta. Não, tranquilo, pode te deixar, Lilian, falar.
0: Eu escrevi um negocinho ali, depois tu lê aí. Eu vi. É isso mesmo, somos a soma da
1: nossa ancestralidade... E, e o que eu escolho honrar dela. É isso mesmo. Isso é, é, é muito profundo. Porque a gente não. Segundo a orientação de Allan Kardec, a gente não. A gente escolhe a família que a gente vai nascer. Então, entender o que ele tem para nos ensinar é importante. Ah, mas eu não me reconheço na minha família. Que bom. Então, sinal que você vai ter que ser algo melhor e ser um exemplo para que tudo aquilo ocorra e que a evolução também venha venha para eles o que a gente não pode esquecer é que o ego nos consome todo mundo que está aqui tem ego em maior ou menor quantidade então o que, que eu quero fazer com esse ego eu quero aprender com ele ou eu quero de uma forma ou de outra é me comprometer por ele então isso tem que ser é, pensado pode falar
4: ali bem eu vou falar por aqui porque sabe que estou pelejando com essa internet, né? Acho que aqui está bom. É, o que acontece? Gostaria de assim, fazer um comentário também, que eu achei muito legal você trazer essa cultura e esse entendimento para todos nós, de uma forma tão esclarecedora e tão... assim, contribuiu muito, até porque, é, é assim, e me deixou muito feliz também, e eu vou dizer por quê. Porque há algum tempo atrás... Eu não lembro exatamente aonde que eu li, que eu estudei. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? então eu fico lendo, estudando de tudo. Né? E eu é, vi que a, a história da África, a cultura da África, antes de, de toda essa história que a gente conhece com relação à escravidão, é, era construída de uma forma muito, é, muito bonita, com muito respeito às aos, aos, aos pessoas, a, aos mais velhos, aos costumes, e a, era todo um sistema muito bonito. Esse sistema ele foi quebrado através da infiltração europeia, que a África, era, por ser muito rica, é, eles foram quebrando esse sistema e, dessa forma, eles conseguiram penetrar ali e dispersar muita, muitas coisas com relação à cultura africana, africana, com relação aos ensinamentos, com relação ao, ao respeito ao outro e ao próximo. Né? E depois disso vieram outras histórias. Quando a gente vem a conhecer a história da escravidão como nós conhecemos hoje, muitas coisas antes já tinham sido é, também, é, é, vamos dizer assim, é, é, corrompidas. Por isso que acredito que acabou é, gring, desengro, é, desengringolando tudo. Né? E eu acho assim, essa história muito bonita Eu acredito que tenha muitas outras para a gente conhecer e trazer aqui para a gente, né? pra que nós... porque o Brasil ele acolhe, né? E vamos acolher o que é bom. E a filosofia, essa filosofia é uma filosofia muito boa, muito gostosa, porque ela agrega é, justamente o que nós trabalhamos na psicologia, que é, 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 esse, esse, é na, psicologia, na psicologia que eu falo de forma geral, né? psicologia, é, é, psicanálise, na, na parte é, é, psicológica de uma forma geral do ser humano, que é deixar ele de forma saudável, ligando essa parte espiritual, a parte filosófica, a parte de saúde, a parte de respeito, autorrespeito, isso é muito bonito. Então, assim, você trazer isso e difundir isso dessa forma, eu acho muito legal, que aí vão construindo também literaturas, né? como você falou, que tem pouca literatura a respeito. Eu acredito que com trazendo essa cultura falada, fazendo trazendo ela para escrita trazendo ela de uma forma respeitosa e idônea nós vamos agregar muito para o nosso povo né porque quem está ganhando com isso somos nós né e é, eu acho isso muito legal e acredito que nós que trabalhamos com a mente humana que trabalhamos com o ser humano como já foi dito né temos que conhecer todas as teorias todas as técnicas para afinal de contas sabermos é, é, lidar com um o ser humano como um ser humano, como merece ser, né? Então, assim, eu estou achando muito legal, muito gostoso, adorei tua explicação, foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, né? É, e merecida. E eu espero que mais pessoas assistam a essa live, porque eu acredito que praticamente é, ele tem também essa missão de trazer, difundir o um conhecimento para todos, e porque ao conhecermos todas as filosofias possíveis, nós vamos saber ajudar melhor as pessoas, né? Eu acredito que o conhecimento ele eleva, né? ele nos engrandece. Então, assim, eu gostei muito de, de ouvir toda essa explicação. Tá de parabéns aí você e todos que estão participando e ajudando a crescer essa, é, é, o IFA, né? É, não sei nem se eu falei direito, é IFA, né? Isso mesmo. Então é isso, isso mesmo. Aí. Agradeço muito, muito, obrigada, né, obrigada.
1: muito esse espaço, justamente porque não é muito difundido, é, fora daquele mundo que é o oráculo né? E a, e, a própria, e a própria filosofia, então eu acho que a gente tem que estar aberto para tudo mesmo, assim como a gente tem que convidar outras vertentes e estar tá sempre se conversando, justamente para fazer o que... Você está falando, né? Ter um, uma ausculta muito melhor quando você se abre, né? Não adianta você falar, ah, mas eu não gosto da religião de fulano, mas eu não sei aonde está fundamentada. Eu não conheço a história, eu não conheço as lutas, eu não conheço as batalhas. O próprio é, protestante, ele teve muitas lutas, né, para chegar como está hoje. Então a gente não, cada um na sua evolução. Vai existir uma, eu eu creio que vai existir um, um momento que a gente não vai ter mais religiões, a gente vai ter filosofias, que é no que eu acredito, né? Eu não preciso brigar com ninguém para incutir o meu pensamento. Eu não preciso disso. Se o próprio Orumilá, o próprio profeta não me força a nada, por que é que eu vou fazer as pessoas engolirem uma situação né igual, literalmente goela-baixa? Então, a gente não há necessidade. Mas a gente, como a maioria são terapeutas hoje, a gente, como terapeuta, a gente tem que estar tá aberto, sem questionamentos, para o que vier. Para o que vier. E se não entende, vamos buscar Que é o que a gente está fazendo hoje, né?
3: Eu achei muito legal o a sua colocação e depois a colocação da Simone com relação à filosofia, porque filosofia é uma forma de pensar. Que nem a psicanálise ela é uma filosofia, porque dentro da psicanálise você aprende uma forma de pensar psicanaliticamente. Né? Dentro uh, do IFÁ você vai aprender a pensar uh, de uma maneira que melhore o seu caráter. Né? Então assim, tudo que a gente fala de filosofia a gente está falando de uma maneira de ensinar uma pessoa a pensar de tal maneira. Né? Então, é, é bem bem interessante a colocação como filosofia. Né? Tanto é que o Tantra é uma filosofia, não é religião. Né? Ah, se você pegar outras... Como ah, Budismo, o Budismo não é religião, é filosofia. Porque ensina-se uma maneira de pensar uma maneira de você conseguir é, colocar os seus pensamentos e ações baseados num, num caráter né, positivo. Tem, mas sim, o espiritismo também é uma filosofia. E Kardec ainda foi muito feliz ao falar o seguinte, para que ninguém é, caia na na, na na vontade de transformar a religião, ele falou assim, se a ciência vier a provar o contrário do que os espíritos estão falando e prevaleça a ciência. Né? Porque é uma maneira de pensar e deve ser uma maneira de pensar de forma correta, baseados em dados é, concretos. né? Então, até hoje, a ciência é, não descreditou nada do que foi falado, então está tudo bem por enquanto. Né? A gente não sabe o futuro. É, Oi, irmão. E... É,
4: eu vou completar o que você está falando. O seguinte, é, o ser humano, é, ele tem mania de transformar tudo em religião. Né? Por... Né? E aí a gente vai questionar, vamos discutir o porquê. Porque tudo que você está falando é realmente, a, a, inclusive a Seishonoye também, que eu conheço bem, é filosofia, e, e, e as pessoas começaram a transformar de a um período curto para cá em religião. É, mas ela é, é uma filosofia, na verdade. O próprio mestre Masahara Taniguchi, lá no caso da Seishonoye, ele falou que ele nunca queria transformar em, em religião, e que era uma filosofia de vida. Então o que acontece? Uma filosofia de vida é um modo de pensar em que você vai viver da melhor forma possível, dentro de princípios, dentro de respeito, né, é, de forma saudável. É, e quando a gente fala em saúde, fala de saúde física, saúde mental, né? Então assim, é, é como você falou, Kardec também. É, e se você for ver, é, a maioria dessas, vamos dizer essas religiões que a gente fala, elas são fundamentadas em filosofia e que em algum momento as pessoas, o grupo lá, começa a a, a, a mexer para virar religião, né? mas é, nós agora estamos, eu acredito, fazendo isso, é, fazendo esse caminho é, inverso. A internet ela possibilitou o, a divulgação do conhecimento para todos, só não não vê quem não quer, só não estuda quem não quer. É, hoje está muito mais fácil é, do que antigamente. Eu sei que tem vários lugares que ainda tem dificuldades, mas se você for ver em proporção assim, está muito mais fácil, né? Então é, vamos é, torcer para que isso aumente e a gente consiga viver melhor né? fazer isso como a Simone está falando trazer esse conhecimento, divulgar como é porque aquela pessoa que se identifica ela vai conseguir se sentir melhor às vezes o número de pessoas que tem aí que não se identifica que se sentem perdidas na verdade elas não estão perdidas elas não acharam realmente aquilo que, que fala na alma delas né? como a Simone achou é, e e ela foi orientada né procura uma religião africana e aí ela acabou é, é, né chegando no, no ifa e que ela achava que era outra coisa então às vezes a pessoa está se sentindo perdida eu costumo dizer o seguinte você não está perdido você pode estar no grupo errado você pode estar numa situação errada que você você não está perdido você tem que tem que sair do, do da, da posição parada que está e procurar de repente você vai se vai se sentir bem no budismo na na, no, no, no candomblé, na, na, não, não importa, na, na, aonde você vai se sentir, né? Porque se você vê, eu gosto muito, eu, todas as religiões, quando você começa a ler, estudar, e você vê a base delas, a base delas é boa. Algumas situações que as pessoas vão colocando ali é que vão torcendo a situação, mas a base, de uma certa forma, eu vejo, percebo, e pelo que eu já estudei, é boa, né? Eu, 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 deixa eu... Passar para Simone aí, <risos> que eu falo para cada é, é. Mas Eu quero é... fazer pergunta, né? Porque eu tinha feito a introdução. É, faz, faz, faz,
0: faz pergunta, aí, irmão. Agora é o eu seguinte, vou... é, já, já me perguntaram de que religião? Aliás, já me perguntaram não. Já ouvi dizer pessoas falando assim, ah, de que religião que você é? Ah, eu sou católico. Ah, não, eu sou espírita. Então, quer dizer, é interessante, né? Porque que nem você, você mesmo falou, irmão. O Espiritismo é uma filosofia, que é uma filosofia de vida. É interessante. Ah, eu não tenho religião. Eu tenho uma filosofia de vida.
1: É dar uma liberdade, né? Porque religião normalmente aprisiona.
0: Agora vamos lá, Simone.
3: Agora vem a pergunta. Baseado em tudo que eu falei né, com relação a isso, como posso usar o IFA dentro de uma terapia, inclusive dentro da terapia da hipnose?
1: Aí vamos lá. Vamos lá que é o que a gente faz, é, o que eu faço aqui. Né? Eu tenho a benção. Para quem não conhece o Ibo Neto, ele é um terapeuta de Campinas e que eu conheci ele através de, um, de uma live para ver os, os pés. Né? Ele é especialista em leitura pelos pés. E com o IFA, é, com a, a hipnose, eu consigo ampliar e deixar muito mais leve o fardo daquele cidadão. De alguma forma, a gente consegue romper coraças, tratar. E Ifá, ele vai conduzir o ser ao seu real destino, através do oráculo, né? E com o profeta. Então, vamos... Por exemplo, a pessoa vai até um babalaô, vai até uma iá faz um jogo, e lá está definido que para se, se chegar à prosperidade ou à saúde que a pessoa... Ela tem que fazer determinado ritual aquele ritual é feito e todas as outras coisas entram no eixo. Então, você consegue, através da espiritualidade, equilibrar o ser espiritual e, através da hipnose, equilibrar o corpo. Então, acaba que você tem, um, um literalmente, um ser equilibrado. Então, com, é, com tudo que eu venho aprendendo, tanto com a hipnose como com o Ifá, eu consigo... é muito mais rápido o que eu conseguiria só com o Ifá ou só com a hipnose. Então, você consegue equilibrar o ser como um todo. Tá aí, Deus aqui em casa que não deixa eu mentir. Ela está aqui, não deixa. Então, é muito mais fácil. A Bianca também está na sala, foi por esse mesmo caminho, hipnose, Ifá. Né? A Daniela está na sala, foi por esse mesmo caminho, hipnose, IFA. Então, a gente tem exemplos aqui que acontece e dá certo.
0: Excelente pergunta aí, gostei. É, bem legal. A Marcinha é que... tinha me
1: perguntado, é como que eu cheguei, né, a essa família ou, ou no Ifá Eu eu desisti algumas vezes da das pessoas de religião, mas não das divindades, né? Eu tive alguns momentos na minha vida e um dia eu comecei a a me relacionar com um rapaz e ele me falou. Que eu não estava seguindo, porque eu seguia uma casa que me falavam que era de Fá e não era. Que Fá, na verdade, era mais calmo, era tranquilo e que poter, poderia me trazer a saúde que eu estava buscando. E foi nesse momento, em 2015, que eu encontrei o Babalaô e Fá Shaquim né? e a família Larabá, E tem umas pessoas da família aí na live. E foi que eu me, eu me, literalmente, Marcinha, me reencontrei comigo mesma. Né? Eu, lembro que, eu lembro que o primeiro ritual que eu participei Eu não tinha condições nem financeiras de fazer nada E esse Babalaú, Babalaú e Faxaquim Ele me trouxe as coisas e cuidou de mim Então foi uma... Eu nunca tinha sido pega no colo como eu fui Então as coisas aconteceram muito rápido na minha vida Depois que eu entrei para essa família E hoje em dia eu tenho exatamente quatro profissões Eu estou trabalhando num hospital de ponta, novamente, que é o hospital que eu tô agora, a minha vida se renovou, não como um passo de mágica, porque não existe mágica, ninguém nunca me prometeu facilidade, existe muito trabalho, muita entrega e muita dedicação em qualquer coisa que se faça, mas assim é a vida, então me entregaram uma verdade, olha, aqui é um mundo de expiação, mas por esse caminho aqui você, o fardo pode ficar mais leve, e foi o que eu busquei na minha vida, então, assim, em muito pouco tempo, eu recuperei, a vontade, literalmente, a vontade de viver. O Irmo de um lado, o Babalaô do outro, e eu me equilibrei. E foi isso que aconteceu na minha vida. O Irmo ia falar alguma coisa.
2: E como então... é que a Bianca, a, a Dani, é Dani, ou é Rafa, que tu falou agora, como é que elas entraram, assim, com a Daniela, né? nessa conjunção da hipnose com com Efá, como se deu também na vida dela. Fala, Bianca. É, foi basicamente igual o que a Simone acabou de falar. A gente busca o equilíbrio, não é só de uma parte. Não adianta eu buscar o um equilíbrio apenas mental se eu também não estiver equilibrada no meu espiritual. Ou só buscar o espiritual e não buscar o equilíbrio mental. Então, foi em um conjunto... Que fez com que eu também mudasse totalmente a minha cabeça. Eu compartilho de um sentimento muito bom também de pertencimento junto, né? de estar em uma família, de estar com pessoas que realmente querem o meu bem. Então, está sendo incrível todo esse processo. É um processo que é recente, mas está sendo maravilhoso. Olha, para mim. Oi, para mim. Fala. Ai, desculpa. Então, para mim também, é, é eu também já passei por muita coisa, mas é, para mim, além do, de um equilíbrio muito grande, pra, é um autoconhecimento muito grande né, dentro da gente, pra, até mesmo para a filosofia, para a gente entender, para a gente é, seguir em frente. É, uma, é, é um equilíbrio muito grande, um autoconhecimento muito grande para a gente é, sair nessa caminhada e, é, e tudo ficar... É, como que eu posso falar? Ter um direcionamento. Então, isso, é, isso tudo, para mim, está sendo um direcionamento. É um complementando o outro. É uma coisa que, uma vez... que é bem óbvia. Pô, desculpa, sim. Só vou complementar. Pode, pode falar. Pode falar que é, é a questão do autoconhecimento, que é muito forte, né? É muito forte, e isso é, é uma coisa necessária em, em qualquer situação, porque é aquele negócio, é, você pode ir para qualquer lugar, mas não quer dizer que você vai chegar onde você pode chegar, onde você deve chegar, esse autoconhecimento que o Ifa traz, é, é, que está na raiz... Né? das da tuas crenças, do, dos teus valores, assim como a hipnose pode auxiliar na questão... A, hipnoter, a terapia, né? pode auxiliar na questão do teu conhecer como indivíduo, não como ser, mas como indivíduo da sociedade, do que você pode é, é, conhecer a, a, a respeito de si para servir a sociedade, se encaixar junto com o Ifá, é, é, te torna mais completo. Né? pelo que eu tô vendo então a, 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 a questão do autoconhecimento é uma coisa que que na terapia praticamente é para isso que serve entendeu para que todos possam ter é, o poder sobre si né sobre suas escolhas sobre é, é, dar o peso para e, e, e se livrar de pesos possíveis né da, da, das suas escolhas é, é bem interessante eu, por incrível que pareça, eu vi se juntar tudinho vocês três falando, que, que, que é justamente o que a gente acaba trabalhando, estudando aqui. Sabe o que é interessante, Marcinha? Que é assim, quando eu, eu adentrei
1: no INFA, eu não estava pronto, eu não conseguia absorver o conhecimento. Porque eu tinha muitos traumas. Então eu tinha que tratar, num, por mais que o Babalaú, né, o sacerdote ali, ele trabalhasse aquela parte positiva, colocasse energia, trouxesse uma coisa que a gente chama de irê, né? que é a positividade para minha vida, como é que eu ia entender que se eu não honrasse aquela ancestralidade, nada daquilo era possível na minha vida? Então, eu só comecei a entender a palavra do profeta, a palavra que vinha através dos ensinamentos, quando eu consegui, através do processo cartático, que é da hipnose não verbal, que foi uma coisa que funcionou muito para mim, o rompimento dessas couraças ampliou a minha forma de entender o mundo. Então, quando um babalão me falava uma palavra, porque Ifá, ele fala através de poemas. Então, são poemas milenares que vêm na, na, no entendimento e o babalão passa. Por mais que o babalão falasse, eu não tinha entendimento. Então, nesse processo de passar pelo processo de hipnose, de deixar que essas coisas reverberassem dentro de mim, fez que o meu mundo interior se ampliasse, né? se abrisse. Então, eu me tornei mais a Simone inteira, sabe? E comecei a trabalhar isso é, entendendo cada energia que foi colocada na minha vida, o porquê que era. Uma vai me trazer respeito, que as pessoas me respeitem, o outro vai, a outra energia vai me honrar, o outro vai cuidar das pessoas que possam me ver com outros olhos, o outro vai digne, deixar digna a minha caminhada. Então, assim, o que que eu preciso para que essa pirâmide Simone se sustente com base com, sabe, com crescimento, o que que eu preciso como ser humano para viver e sobreviver nesse mundo? Então, eram coisas que eu me perguntava. Então, com a base, claro, o conhecimento, a teoria, ela te transforma, mas o exemplo vai te levar em frente. Então, eu precisava encontrar essas pessoas que hoje em dia fazem parte da minha vida, que realmente é a minha família, é a minha EBE, é parte de mim, para que através dos exemplos dele eu tivesse um crescimento como pessoa, como literalmente um ser humano, como uma quase sacerdotisa do culto, essas coisas. Então, assim, eu sei que eu tenho muito que trabalhar, e esse é o pensamento. A gente vai estar tá velhinho e vai ter que aprender novas coisas, vai ter que, sabe, quem achar dentro de Fá, Márcia, e para todo mundo, né, que já sabe tudo, ali ele se perdeu e tem que começar tudo de novo. É muito conhecimento. E assim também dentro das terapias. Quando a gente acha que a gente está completo, aí a gente tem que recomeçar. Porque a gente vai sempre buscar novos conhecimentos. Aquele que deixa se perder no ego, se perde na vida. Porque ninguém tem que usar aquela capa do mago, sabe? Que algumas pessoas pregam dentro das terapias, que a gente tem que se vestir com aquela capa e ser o, o, aquele que resolve todos os problemas. Ninguém aqui consegue resolver todos os problemas. Porque, às vezes, é tão dentro do ser humano que só o que vai resolver é aquilo que a gente não enxerga. E aí, Ifá entrou na minha vida. Eu não enxergo, mas eu sinto e resolve. Então, Aí eu não questiono.
0: Bom, Simone, se não tiverem mais perguntas, a gente pode encerrar a gravação, mas quem quiser ficar aqui pode ficar, que a gente continua ao vivo. <risos>
3: Eu tenho mais uma pergunta. Vamos é... lá,
1: Irmão. Gente, eu contratei o Irmão hoje. Simone,
3: é, a gente está acompanhando você já há algum tempo aqui no Praticadamente, né? É, e hoje eu fico muito feliz porque você trouxe um lado espiritual, né? É, já a gente falou de lado espiritual, ele colocava a gente como hum. um biosistema, né? Então, um biosistema já compreende todo o mecanismo biológico e energético, né? Um, bio, de um sistema bioenergético. Né? E é assim, é muito interessante, porque a Simone, gente, ela não só trabalha a parte psicológica dentro do né, seria o mental, ela trabalha também a parte espiritual dentro do IFÁ e ela também trabalha o físico. Ela tá levantando às seis horas da manhã para ir para a academia.
1: Porque é uma junção, né eu aprendi isso dentro da, da hipnose não verbal, eu aprendi que se eu não tratar o meu corpo, eu não me curo, eu não curo do meu espírito, eu não curo a minha matéria. Então, hoje em dia, é meu remédio, né? Exercitar, antigamente... Outro dia eu ouvi uma história aqui, que antigamente as pessoas caçavam, né? Então, a gente tinha mais movimento. Existem músculos no meu corpo que eu não sabia nem da existência. Hoje, eu sinto dor, né? Mas eu não sabia que existia. Então, é necessário é, movimentar. Só que, ao movimento... É... Hoje em dia eu encontrei, dentro da, da academia, uma coisa que é paz. E é muito louco falar isso, porque é uma pessoa que detestava. A Daniela, a gente cresceu junto, acho que ela saiu. Mas a gente cresceu junto e a gente detestava essas coisas. Mas eu, eu descobri que, ao contar, eu entro no processo hipnótico. Ao contar os exercícios, eu entro... Ah, tá aí, a Eu entro no processo hipnótico. E através desse processo hipnótico, eu consigo mergulhar mais dentro de mim. E aí eu sou melhor como terapeuta, eu sou melhor como uma homo né, que é está que, que adentrando aos segredos de fá. Então, eu consigo me equilibrar mais fácil. Às vezes eu tô aqui, e essa semana, como eu estou em treinamento, eu estou indo à tarde na academia, eu chego mais agitada, eu vou para academia, meia hora depois eu já estou estabilizada. Então, eu sei, eu entro em processo de hipnose, e o irmão me ensinou isso muito bem, é, malhando. Então, eu consigo trabalhar, através da hipnose, todo o meu, o meu corpo muito melhor. Então, algumas pessoas reconhecem, é, conhecem, eu fiz uma cirurgia há quatro anos atrás, de coluna, que hoje em dia eu não tenho dor mais. Sim, Marcinha, assim a autorregulação. Então, assim, através do, de entender que eu sou um grande sistema, eu fui vendo que eu sou várias partes. Então, eu sou a, a Simone, terapeuta, a Ifaba Milleke, Eu sou aquela que hoje em dia está trabalhando em hospital grande, que tem também que se dedicar muito. Eu sou estudiosa. Eu também sou aquela preguiçosa, às vezes, sabe? Que hoje em dia eu falo, não, hoje eu não vou para a academia. Quando eu vejo, já estou na porta. Então, virou uma coisa que... Que me estabilizou muito e que me ajuda, porque quando eu vou lá visitar o irmão, é muito mais fácil entrar no processo. Então, o meu equilíbrio está vindo. Eu, eu sei que eu tenho muita coisa, né? Eu não sou, nem quero ser uma santa, mas eu, eu tenho muita coisa para aprender e para saborear nessa vida. Mas com a, a hipnose e a academia, eu sinto sabor das coisas. Antes, eu não sentia. Então é uma coisa que tem o pés egípcio mesmo, sabe? É um pé difícil, é um pé intranquilo, mas é o pé que me dá muita poss possibilidades hoje em dia. Hoje em dia eu tenho. Eu, hoje eu não tenho plano B só, eu tenho plano C, D, E, então as coisas vão andando.
4: Tinha que
1: mas falar do é... pé, né?
0: <risos> não, isso é quem fala é o Wirbo, não sim falar do pé, tá aí o Irmo, né? Ah, <risos> mas, isso não, mas isso não tem nada a ver, porque as características, as personalidades podem ser iguais para mesmo quem tem em pés de categorias diferentes, né, Irmo? Pode ser, tanto greco-romano como egípcio, com... podem ter algumas personalidades que batem, né? Algumas...
3: É assim, é, tudo depende... quando ela falou de caráter, eu achei muito legal, né? Porque o caráter, é ah, né? você nasce com ele. você Na verdade, uh, os pés, eles mostram os mecanismos de defesa que você recebeu, né graças à visão da sua mãe, como necessários para você viver em sociedade. Né? Então, a sua mãe, através da visão dela do que você do mundo que você vai chegar, você veio com esse pé, ou seja, com esse mecanismo de defesa. É óbvio que se, uh, nós somos seres sociais, então nós somos moldados pelo meio. Então, uma pessoa que tem pé greco-romano criado por pais de pés egípcios, ela vai, assim, emular muito uma personalidade de pé egípcio. Ela não tem, mas ela vai emular. Né? Então, ou seja, ela vai imitar. Então, é muito legal essa colocação que você falou, porque existe uma diferença entre genótipo e fenótipo. E as pessoas confundem muito isso. O genótipo seria a minha característica nato, meu caráter nato. E o fenótipo é o... Car... É o como ele se moldou ao meio, né? por isso que tem as deformidades nos dedos, é, calos, unhas encravadas e tudo mais.
1: Joanete.
0: Sim, Joanete. Aí, Bom, Simone, quero, só antes de encerrar aqui, eu queria saber, você uh, quer falar das suas redes sociais e eu vou deixar também na descrição do, do vídeo aqui que vai está sendo gravado. Quando liberar ele, vou deixar lá na descrição do vídeo. Quer falar? Deixa. Eu gravado. tô.
1: É, a gente, eu tenho um telefone que vai estar na descrição, né? E Simone é Ribeiro Terapia, eu atendo através deles, tanto com a hipnose, mas também com o culto tradicional iorubá, né? Com o Ifá, não culto tradicional iorubá, mas Ifá, através do oráculo, né? Que é diferente do oráculo que o babála usa. Mas quem quiser conhecer também o oráculo do Babalaô, que é o meu Babalaô e Farire, é, e faixa e aqui eu li o Babalaô e Farire também está na live, ambos eles atendem, tá? E aqui em São Paulo, né? Ou o Babalaô ele consegue fazer online também, tá bom? Mas é só me procurar, a gente está à disposição aqui. E, e sempre, sempre à disposição.
0: Perfeito. Isso aí, então quer dizer que hoje a, a, a live foi intensa. Foi desde, é, desde filosofia de vida, né, ifFA até características e personalidades, né, dos pés. <risos>
2: então, é verdade.
0: Pessoal... <risos> então, pessoal, estão aqui encerrando mais uma aula sensacional dessa filosofia de vida, né, do Ifa. Que foi muito esclarecedor e espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entram e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas, que vamos ter por aí. Tá? E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Simone Ribeiro e a todos que estão aqui presentes e ao vivo. Né? E para você continuar e para continuarmos evoluindo, Juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo... E a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!